0: A democracia há de ruir, mas nada é findo ainda para este soldado que caminha viaja reto sobre seu destino. Eu saí correndo, que a porta da minha madrinha, dei mó susto nele, e fiz ela vir aí. Eu
1: eu vi que eu poderia ser um canal muito importante para aquela família. Pra... Pô, não sigam o mau exemplo. Eu pegava sabe um rolo de papel toalha. É o que eu chamo de causos que são os casos que eu não tenho certeza que é verdade. Deixa eu te contar. Seja bem-vindo, você que adora ouvir, contar ou escrever uma história. Você está ouvindo o podcast Casos e Causos. Histórias baseadas em fatos, nem sempre reais. E eu sou o Diogo Braga, o menestrel narrador e hoje contarei uma história de como um singelo canto uniu duas tropas militares rivais, impediu a instauração de uma guerra civil na iminência do golpe de 1964 no Brasil. O caso, ou causo, foi contado por Alan Figueiredo
2: Religião é uma manifestação humana engraçada e, talvez, irônica. Muitas vezes o bem de um é o mal de outro. Bom... Seja qual for a denominação, todas se resumem a conjecturas sobre a vida após a morte. Após eu fazer a colheita das almas. São conjecturas sobre o que ocorre com suas pobres almas quando o corpo se torna gélido. Apenas conjecturas. Mas o lado engraçado da manifestação religiosa é que ela pode de fato mudar o rumo dos acontecimentos. Seja alimentando a alma de uma vontade extra, seja unindo ou separando os homens. Era março de 1964 no Brasil.
0: na preparação da arma, uma emergência de 64. Um grupo de 1.200 homens caminham para proteger o Estado. A democracia há de ruir, mas nada é findo ainda para este soldado que caminha Viaja reto sobre seu destino.
2: E foi no ponto médio entre as cidades de Juiz de Fora e Rio de Janeiro que as tropas se encontraram, logo após a cidade de Areal. Doze mil militares, comandados pelo general Olímpio Mourão Filho, que marchavam à cidade do Rio de Janeiro e se encontravam acampados em uma planície à beira da estrada. Tinham marchado o dia anterior inteiro, foram obrigados a percorrer a pé a distância que separavam as duas cidades, visto a falta de recursos e, consequentemente, de veículos para transportar as tropas. Estavam armados com pistolas e fuzis ultrapassados, mas possuíam alguns veículos blindados e um tanque sucateado. Só mais um dia e eles alcançariam a capital.
0: O pelotão anda como se dominasse a morte, com uma sobriedade da vida. Defende sua pátria com amor de jovens, jovens soldados sem despedidas. A chuva limpa o coturno imundo, lava a alma sombria do soldado. Entre o hino e a marcha a vida escorre pelas beiradas do prato. Marcha, soldado, na linha de frente do Estado, doa sua vida no limite entre o certo e o errado.
2: Do outro lado, 1.200 homens enviados pelo próprio presidente da República, João Goulart, haviam se deslocado rapidamente a bordo de caminhões. Avistaram os inimigos, posicionaram os caminhões ao longo da estrada bem à frente dos blindados e do tanque da tropa oposta. Abandonaram os veículos e se puseram em linha, confrontando o inimigo. Uma distância ínfima separava fisicamente as tropas. O silêncio amedrontava os homens. Os líderes das duas frentes foram conversar e eu esperava o ardil trabalho que a colheita dos mortos me proporcionaria. O
0: silêncio é perturbador. Eis que um menino mirrado aparece dizendo, o pelotão inimigo foi avistado. Estamos perdidos, estamos cercados. Quantos, meus filhos? Muitos, doze mil homens blindados, tensão armada, emoções reprimidas no rifle. Engatilhado, guerra civil, nenhum tiro foi dado.
1: Pai, nosso que, no Pai céu, nosso que estás no céu, santificado seja o vosso e nome, a minha família, me venha a nós e o vosso reino, por favor, seja feita a vossa vontade, filhos, assim na né terra como no céu. Quero voltar para a minha casa, quero voltar para Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Um Perdoai as nossas ofensas, ensinar, o assim Deus, como Deus, nós Deus, perdoamos Deus, Deus. a quem nos tem ofendido.
2: E no meio disso tudo, eu podia sentir o medo e ouvir a prece no sussurro dos homens.
0: No 13 terceiro dia, um soldado Estado canta na aurora na fila do rancho.
2: Os homens rezavam em silêncio e o tempo corria. Os dias passavam e aqueles dois contingentes ainda se encaravam. A força mineira possuía mais homens e a enviada pelo presidente possuía as melhores armas e artilharia. O impasse durou dias. Os líderes não chegavam a acordo, os homens eram duros e fiéis ao comando dos seus líderes. E durante seis dias o maior barulho que se ouvia era o tintar dos pratos na hora das refeições. No sétimo dia, os soldados que não estavam em vigia acordaram cinco horas da manhã como de costume. Mais uma vez, o barulho dos pratos e talheres ressoaram pela vasta planície. Até que um homem, no meio dos mil duzentos das tropas presidenciais, começou a cantar uma música religiosa.
0: Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Cristo à frente de seus povos, multidão já conquistou.
2: Logo, os 1.200 homens da tropa que fazia parte o acompanharam em um coro descoordenado. E quando acabaram, silêncio novamente. E de repente, os 1.200 homens começaram a escutar algo além dos pratos e garfos. O outro lado, como numa resposta de fé, estava a cantar o louvor também. Não tardou, e o couro de uma única tropa de 1.200 homens se somaram com os outros 12.000 do lado oposto. E os homens que estavam destinados a se matar, conspiraram em uníssono. Um a um, romperam a desconfiança e romperam a linha de tensão. Marcharam para um encontro amigável. Se encontraram entre caminhões e tanques, cumprimentando uns aos outros.
0: Duzentos homens, em couro, levantam as vozes. No fundo, são brasileiros, antes de ser soldados. Nenhum sangue foi derramado. Duas intermináveis horas se passaram. E abraço para todos os lados. Mas a ordem continua.
2: Se uniram porque, no momento, lembraram que rezavam para o mesmo Deus. Possuíam uma mesma cultura e começar uma guerra civil não fazia sentido em suas mentes. Deram os braços e marcharam juntos para o Rio de Janeiro.
0: O presidente deposto. E agora começa 64. sem guerra civil graças a um soldado que, entre o hino e a marcha, mudou o estado de guerra para golpe de estado.
2: Neste momento, um simples canto religioso uniu dois lados em conflito e evitou que o chão fosse regado por sangue. Naquele dia não houve trabalho para mim. Mas a ironia é que o regime instaurado por essa singela união momentânea resultaria em 21 anos de torturas e assassinatos cometidos a erismo. Uma infinidade de vítimas perderam a vida condenadas pelo seu próprio executor. Filhos que nunca enterraram os pais, pais que nunca conheceram os filhos, foram 21 anos de trabalho intenso. Muitas almas eu colhi contra gosto. Mas no dia em que me encontro com esses executores, faço questão de usar a foice de fio cego. Corto seus corações pesados com gosto que eu não deveria sentir. A ironia é que minha natureza de indiferença não me impede de sentir um leve prazer ao ceifar essas almas negras.
1: Você ouviu o podcast Casos e Causos, histórias baseadas em fatos, nem sempre reais. Eu sou o Diogo Braga e foi um prazer ter você aqui comigo hoje. Se você tem algum caso ou causo que deseja compartilhar, me envie um e-mail para o endereço casosecausospodcast.gmail.com Gostaria de agradecer ao Alain Figueiredo, pois foi ele o contador de caso hoje. Esse poema dele conta uma história que um tio dele, que serviu no exército em 64, no batalhão de Deodoro, contava a ele quando era criança. Ele me enviou um e-mail contando essa história, por isso decidi que era uma ótima história para fazer um episódio diferente com o um elemento da poesia. Essa é uma história que evidencia a beleza da tradição oral. O Alain Figueiredo é poeta, e você pode conferir essa e outras poesias dele em olhosdedentro.blogspot.com.br e na sua página do SoundCloud. É só procurar por Alain Figueiredo. E se você gostou do podcast, por favor, Indique o Casos e Causos para um dos seus amigos, compartilhe e o classifique no iTunes. Dessa forma, você vai estar ajudando o podcast a crescer e a estar sempre produzindo conteúdo. O Caso e Causos é hospedado e apresentado pelo maior portal de podcast do Brasil, o Mundo Podcast. Se você desejar, me siga nas redes sociais, no Instagram é em arroba Diogo Braga Menestrel e no Twitter arroba Diário Menestrel. Outros links, como o link para o grupo do Telegram do Caso e Causos, serão listados no post desse episódio. E você pode me mandar histórias por lá também. É só você acessar mundopodcast.com.br barra casos e causas. No mais, um cordial e apertado abraço e até a próxima! E a luz fazia movimentos aleatórios, às vezes muito, muito rápidos, às vezes muito devagar. É difícil meio descrever de porque às vezes ela ficava paradinha. Depois ela começava a ir da direita para a esquerda, ia em diagonal, é, fazia umas rotas assim meio aleatórias, né? E sempre quando eu conto essa história eu comparo esse movimento com o um movimento de um beija-flor.